0: Audio Now.
1: Nahrungsergänzungsmittel müssen clever und individuell eingesetzt werden.
0: Dr. Anne Fleck – Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben Für die einen sind sie nur lifestyle Schnickschnack, für die anderen sinnvolle Ergänzung zur täglichen Ernährung.
1: Wir reden heute über Nahrungsergänzungsmittel. Wir, das sind Dr. Anne Fleck, genannt Doc Fleck. Ich bin Internistin, Rheumatologin, Präventiv- und Ernährungsmedizin und mein Herz schlägt dafür, möglichst alle Menschen gesund zu erhalten, damit sie ein erfülltes und glückliches Leben führen können. Und ich bin Maike Dinklage,
0: Redaktionsleiterin der Brigitte Leben. Und das ist das Coaching-Magazin mit Anne Fleck das ihr bestellen könnt und zwar unter www.brigitte.de-brigitte-leben. Anne, wir reden ja über Nahrungsergänzungsmittel und ähm, man liest sehr häufig, dass es eigentlich reicht, sich ausgewogen zu ernähren und dann würde der Körper schon alles kriegen, was er braucht. Also mit dieser Weisheit jedenfalls bin ich auch groß geworden. Ähm, eine Zeit lang hatten Nahrungsergänzungsmittel deswegen auch einen richtig schlechten Ruf.
1: Wie stehst du denn dazu? Ich versuche ja immer den modernen Stand der Forschung wieder zu spiegeln. Und man muss ganz klar sagen, Nahrungsergänzungsmittel, das ist schon, wie es der Name sagt, eine Ergänzung zu einer ausgewogenen, individuell passenden Ernährung. Und die darf natürlich das gesunde Essen niemals ersetzen, so nach dem Motto, ich esse jetzt mal schön transfette Chips und dann schlucke ich eine Handvoll Pillen und dann ist wieder alles gut. Es ist aber, und ich bin ja auch ausgebildet als Orthomolekularmediziner. Das musst du nochmal erklären, ja, was das ist. Also ein, ein Arzt, der sich darauf spezialisiert hat, mit Mikronährstoffen zu arbeiten und die auch zu überprüfen. Und ich sehe leider bei meinen Patienten in der Praxis, dass sehr oft Mikronährstoffdefizite bestehen, sei das jetzt in Omega-3-Fettsäuren, sei das in Magnesium, in Vitamin D, in Vitamin B12, in coenzym Q10, einem Schlüsselenzym, was wir für alle Stoffwechselprozesse brauchen. Und die moderne Medizin beschäftigt sich auch mit dem Zweig, der funktionellen Ernährungsmedizin. Das heißt, man schaut, wie man durch den gezielten, aber auch ärztlich kontrollierten Einsatz von Mikronährstoffen die Gesundheit verbessern kann. Und hier zeigt sich aus Sicht der Ortomolekularmedizin. also das ist der Zweig der Medizin, die sich nur mit Mikronährstoffen beschäftigt, dass man da wirklich, wenn man es richtig macht, noch mal eine Tür ähm, aufstoßen kann. Das heißt, es müsste immer eine Analyse vorausgehen? Es muss nicht zwingend eine Analyse vorausgehen. Es gibt wirklich auch ähm, Modelle, wo man auch abwägen kann, welche Nährstoffe braucht man zur Beeinflussung von bestimmten Symptomen. Zum Beispiel Energiemangel oder chronische Müdigkeit ist ja auch eines meiner äh, Schwerpunktthemen und auch äh, Symptome, die ich in der Praxis behandle. Die lassen sich zum Beispiel sehr, sehr gut beeinflussen durch Mikronährstoffe, genauso wie eine Darmsanierung nicht funktioniert, ausschließlich über gesunde Ernährung oder auch Erkrankungen wie alles, was entzündlich ist, Autoimmun. Ich kann wirklich verstehen, auch aus eigener Erfahrung, dass ich jetzt kein Freund davon bin, ähm, Pillen zu schlucken, aber... Ähm, dieses Argument, dass man sagt, Nahrungsergänzung ist immer reine Zeit- und Geldverschwendung, das ist, wenn man jetzt innovativ denkt, leider nicht mehr haltbar. Man muss aber den Verbrauchern auch sagen, man muss auf Qualität achten. Zum Beispiel, das heißt, Produkte müssen nach einem Substanzenprinzip hergestellt sein. Das heißt, sie müssen verzichten auf versteckte Hilfsstoffe, Farbstoffe wie Titanoxid, auf Zusatzstoffe wie Karagen. Also mal auf dem Etikett gucken, steht da sowas, e 107 Sie sollten auch frei sein von möglicherweise unverträglichen Stoffen wie Gluten, Laktose, Fructose und Histamin und auch auf Zucker und Zucker-Austauschstoffe verzichten. Und was ich auch nochmal gerade in dieser doch sehr schwierigen Corona-Zeit auch unseren Zuhörern und Zuhörern rüber, ähm, winken möchte, ist, zeigen sich in aktuellen jüngsten Studien, dass die schweren Verläufe der Covid-19-Erkrankung auftreten bei bestimmten Risikogruppen, also Übergewichtige, Diabetiker, Ältere, Kranke und bei Menschen mit einem schweren Vitamin-D- und Vitamin-C-Mangel. Und deswegen, man muss einfach faktisch sehen, wenn man auch mal wirklich Nährstoffe im Blut misst, und das mache ich bei meinen Patienten, nicht bei allen jetzt alles, weil ich bin immer individuell ausgerichtet. Man will ja auch ähm, Kosten sparen, weil leider die Kassen das oft nicht übernehmen. Dann kann man wirklich durch ausgeklügelte Nahrungsergänzung sehr, sehr viel Gutes erreichen. Aber man muss es richtig machen.
0: Gibt es denn... Äh Universal-Vitamine, die du eigentlich jedem empfehlst
1: zu nehmen, also unabhängig von der medizinischen Diagnose? Also ganz klar gibt es ja jetzt auch inzwischen, das mich sehr, sehr freut, zum Beispiel die Trendwende. Früher hat man Kindern erst Vitamin D gegeben, manchmal erst ab einem halben Jahr, mal ab einem Jahr. Inzwischen bekommen Säuglinge ab Tag 4 bis 5 bereits die ersten regelmäßigen Vitamin D-Gaben. Was also empfiehlt das den Eltern. Ich denke ja, auch gerade an Kinder und Jugendliche, jetzt zum Beispiel 12-, 13-Jährige, die jetzt zu Hause im Homeschooling sitzen, die nicht mehr draußen toben, die dann auch jetzt im Frühling, wenn das Vitamin D wieder quasi am Himmel zu kriegen ist, ab Ende März, Anfang April, ähm, die sind chronisch mangelversorgt. Also das Vitamin D ist kein Schnickschnack, kein Hype. Wir brauchen es zum Schutz vor Osteoporose im Alter. Bis zum 30. Lebensjahr wachsen ja unsere Knochen. Wir brauchen es zum Schutz vor Herzinfarkt, Schlaganfall, Diabetes, Insulinresistenz und Krebs und gegen die Lichtmangeldepression. Und deswegen ist das ein Nahrungsergänzungsmittel, was ich empfehle und auch nicht nur ich, sondern auch ähm, die Breite, auch jetzt inzwischen der Hautärzte, das super umsetzt. Und man muss es aber auch da individuell machen und auch mal einen Spiegel kontrollieren lassen, weil jeder braucht auch eine unterschiedliche Dosis. Und was man auch braucht, um den Vitamin-D-Spiegel adäquat Hochzubringen ist zum Beispiel Magnesium. Magnesium ist ein Stressmineral. Wir brauchen es also für unsere geistige Leistung, um stresstolerant zu sein, aber auch nicht nur stresstolerant im Geiste, sondern auch körperlich. Und die meisten von uns haben einen chronischen Magnesiummangel. Und deswegen es empfiehlt sich, das auch einzunehmen, um die Vitamin D Aufnahme im Körper zu verbessern. Das sind also zwei ähm, Ergänzung, die ich wirklich universell empfehle, genauso wie Omega-3-Fettsäuren, weil Omega-3-Fette sind einfach die Schlüsselsubstanz der Zellmembran. Sie steigern unseren Energielevel, die Vitalität, sie wirken anti verbessern die Mikrozirkulation und steigern die auch wiederum die körperliche und seelische Belastungstoleranz, sie puzzeln mit an der Synthese des Glückshormons, des Serotonins und deswegen ist das auch ein universelles kleines Genie. Hochpotente kleine Mittelchen sozusagen. Ähm, ja. Lass uns
0: mal drei rauspicken. Also Vitamin D hast du eben schon gesagt, das sollte man in Kombi mit Magnesium nehmen. Mhm. Ähm, du empfiehlst Zink äh, und bedingt auch Vitamin C. Was würdest du sagen, wie, wie soll man es nehmen? Also erreicht es, äh, ist es immer so nach dem Frühstück das Pulverchen rein oder hat es, gibt es da ganz viele Wechselwirkungen, auf die wir achten müssen?
1: Natürlich muss man immer auch auf Wechselwirkungen achten. Noch eins, es gibt im Moment sehr oft auch die Annahme, dass man immer zum Vitamin D auch K2 einnehmen muss. Da ist die Studienlage noch nicht ganz breit klar. Deswegen Vitamin K2 muss man zum Vitamin D nur einnehmen, wenn man wirklich nachweislich einen Mangel hat. Insofern kann man sich auch Präparate sparen, die noch Vitamin K2 haben. Ist ja auch wieder ein bisschen Geld gespart. Sobald sich da was an der Breite der Studien ändert, würde ich das dann hier auch nochmal durchgeben. Und zum Zink, das ist jetzt zum Beispiel ein Nahrungsergänzungsmittel, was sich jetzt in der Corona-Zeit empfiehlt. Und bei Zink, sagt man ganz klar, profitiert die Körperverwertung, wenn man es abends nimmt. Vitamin C kann man morgens und abends einnehmen. Magnesium empfehle ich gern Abends vor dem Schlafen gehen, am besten neben die Zahnbürste stellen. Das hat ja auch einen entspannenden Effekt für den Schlaf. Omega-3-Fettsäuren sollte man zum Essen einnehmen und nicht außerhalb des Essens. Und grundsätzlich empfiehlt sich eine Nahrungsergänzung, wenn es nicht anders auf dem Etikett steht, zum Essen zu nehmen. Das verbessert auch bei den meisten die Verträglichkeit. Ganz
0: viele Präparate sind ja Kombipräparate. Die haben immer noch irgendwas beigemixt. Ich kenne zum Beispiel Mittel, die haben, ich glaube, acht oder neun unterschiedliche Substanzen hinten auf der auf der Verpackung. Würdest du sagen, man soll lieber sich ganz genau überlegen oder auch mit seiner Ärztin absprechen, welche man braucht und dann auf die Kombi verzichten? Gleichzeitig ist es so verlockend, weil es steht dann immer dahinter, das sind dann schon 100 Prozent des täglichen Bedarfs, den man hat. Und man denkt so, okay, eine Pille, alles drin,
1: dann bin ich durch damit für den Tag. Das ist in der Tat individuell. Es fahren sehr viele Menschen gut damit, einfach eine kleine Basisversorgung ähm, einzunehmen. Allerdings, es gibt ja zum Beispiel auch Menschen, die sind sehr, sehr, sehr empfindlich von der Verdauung und vom haben ein Reizdarmsyndrom. Und wenn die dann teilweise ein, ein Präparat an Bord haben, was extrem viele Inhaltsstoffe hat, ist das mitunter auch problematisch. Insofern kommt auch hier wieder das Zauberwort der Individualität ins Spiel. Interessanterweise erlebe ich, wenn ich Kinder betreue, dass mir Eltern, dass die Eltern, ich fange nochmal einen neuen Satz an, interessanterweise sehe ich in der Betreuung von Kindern, dass die Kinder, die schon von frühester Kindheit mit Vitamin D versorgt wurden, mit Omega-3-Fettsäuren und dann auch teilweise eine ausgeklügelte, gute Nahrungsergänzung von einer, ich sag's mal so einer kleinen Universalgabe, ähm, erstaunlich fit sind. Also man muss einfach auch mal faktisch sehen, dass leider, 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 und ich bin ein großer Fan von Brokkoli, ja und ich würde mir so wünschen, dass in einem Brokkoli alles drin ist, was ich brauche, und wir alle, der Nährstoffgehalt unserer Nahrungsmittel hat sich leider verschlechtert. Und wenn man es misst, dann sieht man leider, dass dieses naive Denken, wir haben alles mit unserer Ernährung abgedeckt, leider nicht für alles gilt. Kommen wir mal zu den Risiken.
0: Davor wird ja auch häufig gewarnt, dass bei bestimmten Präparaten die Überdosierung gesundheitsschädlich sein kann. Ähm, wie schütze ich
1: mich denn davor? Also man muss ganz klar sagen, es gibt ja Empfehlungen, die sich an den klassischen mittleren Referenzwerten ausrichten. Das sind Mindestbedarfwerte. Was man leider in der Praxis sieht, ist, dass viele Menschen durch dieses Mindestbedarfprinzip leider nicht optimal versorgt sind. Also das sieht man zum Beispiel sogar am Vitamin C, wo ja eigentlich immer geschrieben steht, wir sind ausreichend mit Vitamin C versorgt. Fakt ist aber zum Beispiel, wenn jetzt jemand an einer Corona-Infektion leidet, hat er einen immens hohen Vitamin-C-Verbrauch. Deswegen habe ich auch meinen Patienten allen geraten, sorgt vor, haltet euch an die Regeln zum Beispiel jetzt, aber kümmert euch unbedingt um euren Vitamin-D-Spiegel und haltet auch den Vitamin-C-Spiegel konstant schön hoch normal. Also jeden Tag auch mit sich mit Vitamin-C und Zink ein bisschen nachhelfen und man hat einfach dadurch immunologisch einen stärkeren Schutz. Sag noch mal, welche Mengen man da nehmen sollte. Auch da ist es so, wenn jetzt hier ein Bauer aus dem alten Land vor mir steht mit zwei Meter Größe, hat er einen anderen Bedarf, um jede Körperzelle zu versorgen als eine kleine Frau wie ich. Aber man kann schon solide sagen, dass man mit einer Dosis von 15 Milligramm Zink am Abend ein bis zwei Gramm Vitamin C pro Tag erstmal gut versorgt ist.
0: Viele Nahrungsergänzungsmittel sind uns ja total geläufig. Also Vitamin A, B, C, D, auch das, worüber wir jetzt gerade gesprochen haben, sind so die Mainstream-Sachen. Aber es gibt ja auch ganz tolle, wirkungsvolle Dinge, die man als Nahrungszusatz zu sich nehmen kann, die wir, auf die wir so von alleine gar nicht kommen. Hast du da noch mal so ein
1: paar heiße Tipps? Also ganz heißer Tipp einfach obwohl er jetzt für viele nicht mehr ganz heiß ist, ist, dass man wirklich auf die Vitamin-B-Versorgung achten sollte und nicht allein auf Vitamin B12 achten sollte, sondern auch immer die gesamte Familie der B-Vitamine tankt, weil sonst bringt man, wenn man nur Vitamin B12 einnimmt, die, mal, den natürlichen Haushalt der B-Vitamine durcheinander. Und B brauchen wir für unsere Nerven, für die gesamten auch Stoffwechselabläufe im Körper. Vitamin B brauchen wir für gesunde Nerven, für ein gesundes Energielevel, für die Blutbildung, das Zellwachstum. Und das ist enorm wichtig und wird oft leider vernachlässigt. Das sieht man einfach in Messungen. Wo ich ein großer Fan von bin, sind einfach ähm, zum Beispiel die präbiotischen Sachen. Also präbiotisch heißt ja, Futter für gesunde Darmbakterien gibt es zum Beispiel gute Möglichkeiten, mit Bitterstoffen nachzuhelfen. Bitterstoffe haben den Effekt, Hildegard von Bingen sagt, der Medizin muss bitter schmecken. Bitterstoffe regen den Gallenfluss an, sie fördern damit die Verdauung und sie sind Futter für die gesund und schlank machenden Darmbakterien. Und sie stoppen Heißhungerattacken und Bitterstoffe sollte man am besten ohne Alkohol zu sich nehmen, weil Alkohol ist jetzt wieder Entgiftungsarbeit für die Leber gibt es zum Beispiel ohne Konservierungsstoffe und ohne Zusatzstoffe. In gibt's? trocken trockener Kräuterform oder als Spray direkt so zum unter die Zunge sprühen in die Handtasche. Was auch wichtig ist, ist zum Beispiel, ähm, solche Bitterstoffe kann man ja auch über Ernährung zu sich nehmen. Zum Beispiel Löwenzahn. Weil Löwenzahn im Garten hat, sich nicht darüber ärgern, sondern ihn als Geschenk äh, der Natur äh, wahrnehmen. Und was auch ganz interessant ist von der Nahrungsergänzung, da könnte man auch noch sehr, sehr viel äh, drüber sprechen, sind zum Beispiel auch die ähm, Anti-Stress-Präparate. Ähm, ich merke jetzt auch, dass viele Menschen sehr gestresst sind und auch schlechter schlafen. Da gibt es eins, was sehr bewährt ist aus der ähm, sibirischen, uralten, traditionellen Heilkunde: des Rosenwurts oder der Rosenwurts, Rosia. Ich sage nochmal, ähm, da gibt es zum Beispiel eine Nahrungsergänzung Rosenwurz, Rhodiola rosea, der wirkt genauso wie Ginseng und Ashwagandha, auch noch so ein lustiger Name, die Schlafbeere, als Adaptogen. Das heißt, die regulieren unsere Stressantwort. Und Rosenwurz hemmt die Entzündungen, wirkt antimikrobiell und hat sich wirklich sehr bewährt bei starken psychischen, Stressbelastungen bei Angst- und Schlafstörungen. Man kann das auch länger einnehmen. Und das wird seit Jahrhunderten in Skandinavien und Russland traditionell erfolgreich eingesetzt. Und was man auch sieht, zum Beispiel bei allen Erkrankungen, die autoimmun und entzündlich sind, ist zum Beispiel Extrakte aus der Ginsengwurzel. Die haben auch eine adaptogene Wirkung und erhöhen die Stresstoleranz, wirken aber extrem antientzündlich, also ob das jetzt allergischer Schnupfen ist oder eine Gelenkentzündung und auch sehr sehr stark auf das Immunsystem. Man weiß inzwischen auch, dass Ginseng antidiabetisch wirkt. Das ist insofern interessant, dass man es also bei autoimmunentzündlichen Erkrankungen, bei seelischem Stress als Adaptogen und auch als Antidiabetikum einsetzen kann und ich bin ja auch ausgebildet in der TCM, also traditionell chinesische Medizin. Dort ist das zum Beispiel ein, ein Mittel, was sehr, sehr breit eingesetzt ist und was bei uns auch noch ähm, viel zu wenig unter dem Radar ist. Kriege ich all das in der Apotheke? Man kriegt das in der Apotheke, man kriegt das im Reformhaus oder im Internet. Aber ich muss da auch immer warnen, man sollte sich immer informieren über die Qualität und über, über Hersteller, dass das also solide produziert ist. Ne? Wer gibt mir da Auskunft? Also wo,
0: wo, wo kriege ich diese Informationen? Also weil jeder Hersteller wird im Internet schreiben, dass er
1: super produziert. Genau, was ich wirklich auch immer wieder schreibe und mitgebe, ist, dass die Verbraucher alle mündig wissen, was auf einem guten, seriösen Etikett steht. Und das sind vor allen Dingen Reinsubstanzen, gute Rohsubstanzen. Und zum Beispiel bei Nahrungsergänzungsmitteln, dass sie frei von Konservierungsstoffen sind, frei von Hilfsmitteln, Gluten, Laktose etc. Das ist ganz, ganz wichtig. Was auch noch ein ganz spannendes, unterschätztes Nahrungsergänzungsmittel ist, zum Beispiel Lysin. Darüber haben wir auch schon mal in einer früheren Folge kurz gesprochen. Das ist eine Aminosäure und die fehlt sehr, sehr vielen Menschen, auch wenn sie sich pflanzenbetont ernähren und ein Lysinmangel äußert sich zum Beispiel auch sehr gerne, wenn man zu Herpesbläschen neigt. Und was auch noch interessant ist, ist das Querzetin. Das Querzetin, das kommt man zum, bekommt man zum Beispiel aus der Ernährung in Äpfeln, Weintrauben und Zwiebeln und das hat eine sehr, sehr starke anti-entzündliche Wirkung, hilft den Kumpels Vitamin C und E in ihrer Wirkung und hat sich bewährt bei allem, was entzündlich ist und auch bei Menschen mit Histaminintoleranz. Genauso wie das Vitamin C. Also Vitamin C und Quercetin gibt es auch Kombinationspräparate. gebe ich jetzt gerne in, in, in jetzt immunologisch stressigen Zeiten und setze ich auch bei Patienten ein, die mit Histamin ein Problem haben. Das sind gar nicht so wenige. Die meisten wissen es noch nicht. Ne? Bei Migräne, bei Reizdarm, bei Fibromyalgie habe ich immer auch ein Problem mit Histamin im Kopf, wenn ich die Menschen berate. Wir
0: kriegen ja sehr viele Zuschriften von unseren Hörerinnen, versuchen auch immer so viel wie möglich aufzugreifen. Eine Frage kam, die jetzt unser, unser heutiges Thema halt tangiert. Eine Hörerin fragt, sie nimmt Kalzium, weil sie Angst hat vor Osteoporose. Und jetzt hat sie gehört, dass man davon Nierensteine kriegt. Ist das was, worauf man achten muss? Also sie sagt, sie nimmt 600 Milligramm am Tag?
1: Kalzium ist das, wie, wie ordnest du das ein? Also, man sagt, die Tagesdose 600 Milligramm bis 1000 Milligramm sind in der Regel unbedenklich und auch wichtig, dass man Menschen mit Neigung zur Osteoporose adäquat mit Kalzium versorgt. Interessanterweise ist aber für diese Zuhörerin wichtig, die Kalziumhomöostase, das heißt das Gleichgewicht des Kalziums, ist abhängig von der Konzentration des Vitamin Ds. Das heißt, sie sollte unbedingt darauf achten, dass ihr Vitamin D-Spiegel hochnormal ist, also je nach Normwert hochnormal eingestellt ist, dann verbessert sich auch das Kalzium im Körper, die Kalziumverfügbarkeit. Und man sollte darauf achten, wenn man zu Kalziumoxalat-Nierensteinen neigt, entsprechend auch ernährungsmedizinisch nachhelfen. Da gibt es ja auch ein paar kluge Empfehlungen, wie man die Ernährung steuern kann und dann lässt auch die Angst vor Nierensteinen nach. Nahrungsergänzung darf die gesunde Ernährung niemals ersetzen. Sie ist sozusagen der kleine Bruder, der bei Bedarf gerne ins Boot kommen kann und auch sollte, wenn man es individuell clever ausgeklügelt macht mit ausschließlich Substanzen, die qualitativ solide sind von seriösen Herstellern, kann man damit seiner Gesundheit viel Nutzen schaffen. Aber es braucht auch wirklich hier in der Regel eine solide Beratung, am besten von einem ärztlichen Begleiter und einer guten Hintergrundinformation. Das ist wirklich elementar wichtig.
0: was ich mir wünschen würde.
1: Was ich mir wünschen würde, dass das Thema Nahrungsergänzung sehr solide und immer wieder neu seriös diskutiert wird, weil hier passiert sehr sehr viel auch in der Forschung und es wäre schade, wenn aus Angst vor einer soliden Nahrungsergänzung Menschen dann der Zugang zur Gesundheit verwehrt ist sie also nicht auf Vitamin D zu achten, nicht gut mit Omega-3-Fettsäuren versorgt sind. Diese Menge sehe ich in der täglichen Praxis und hier gilt es noch viel Aufklärungsarbeit zu leisten.
0: Ich hoffe, euch hat unsere Folge gefallen. Wenn das so ist, abonniert unseren Podcast auf Audio Now und natürlich auf allen anderen äh, Streaming-Plattformen auch und schreibt uns eine Bewertung bei iTunes. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die gerne loswerden und zwar bei infoline.brigitte.de und nächste Woche sprechen wir über die großen Autoimmunerkrankungen, die halt sehr viele Menschen betreffen. Rheuma, Schuppenflechte, Diabetes, Hashimoto. Da kann man nämlich mit der Ernährung auch noch ganz schön viel machen. Wir freuen uns auf euch. Tschüss. Tschüss und macht was draus. Dr. Anne Fleck. Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben.